0: Bonjour les amis, bienvenue dans ce podcast, le premier podcast de ma chaîne. Et sans doute pas le dernier, on m'a beaucoup demandé ces derniers temps de vous créer un podcast à écouter, du coup, dans les transports, lorsque vous êtes au travail, lorsque vous êtes en voiture. Donc ça y est, c'est fait, on part sur une nouvelle aventure. Merci de partager ça avec moi, c'est toujours un plaisir de vous partager mes idées, mes contenus, euh, mes conseils. Donc euh, voilà, faites vivre euh, ce contenu, faites évoluer la chaîne YouTube, faites évoluer la page Instagram, dites-nous systématiquement ce que vous voulez voir et on traitera les sujets que vous voulez. Donc dans ce premier podcast, je voulais aborder avec vous le fait de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, dans l'aventure de l'investissement immobilier, et même dans l'aventure de la course. Pourquoi il faut absolument que vous passiez le pas Tout simplement parce que, avec le recul, euh, je suis pas très vieux, mais j'ai 27 ans, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets-là, euh, à l'âge de... Enfin, en gros, quand j'étais en terminale. Je suis même plus vous dire que j'avais un terminal, mais bon, peu importe, je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Et finalement... Euh, à l'époque, le fait de m'intéresser à ça relativement tôt m'a permis de mettre en place vraiment des, premiers, des premières fondations, si vous voulez, euh, de, de mon patrimoine. Et c'est ce qui m'a permis d'accélérer plus fort euh, quelques années après. Alors, avec le recul, euh, je me rends compte que j'aurais pu faire sans doute beaucoup mieux sur certains aspects, euh, notamment d'un point de vue épargne. J'aurais pu sans doute faire mieux. Il y a eu une époque où... J'étais vraiment dans le mythe du salariat euh, lorsque j'étais en alternance, parce que j'ai gagnais quand même pas mal euh, d'argent pour quelqu'un qui était chez ses parents. Enfin, pas mal, toute proportion gardée. Hein, mais en fait, comme je venais de 0, quand du jour au lendemain, je suis passé à plus de 1000 euros par mois, euh, tout en étant chez mes parents, sachant que j'enchaînais avec, euh, en plus à côté, des jobs étudiants, euh, je me suis retrouvé avec un pouvoir d'achat qui finalement, pour quelqu'un qui gagnerait 2000 euros euh, et qui a 1000 euros de loyer, j'avais limite plus de pouvoir d'achat que lui. Et ça, euh, relativement tôt. Et en fait, si vous voulez, à cette époque, je me suis beaucoup euh, concentré sur... Euh, sur, comment dire... acheter de quoi euh, corriger euh, les manques que j'avais euh, d'un point de vue consommation. Donc, euh, par exemple, si... Si, par exemple, je n'avais pas pu m'acheter une télévision avant ou que bah, mes parents ne pouvaient pas me payer ce genre de choses, euh, c'est le genre de choses que j'ai commencé vraiment à acheter et euh, à, à développer rapidement euh, mon portefeuille de petit consommateur, à acheter une console, à acheter un casque audio qui va bien, l'ordi qui va bien, le téléphone qui va bien, etc. Et si vous voulez, avec le recul, euh, bon, c'était sur le moment... Euh, une sorte d'exutoire. Euh, maintenant, avec le recul, on aurait pu faire mieux. J'aurais pu euh, épargner sans doute un peu plus. Et avec le recul, et c'est pour ça que je vous fais ce podcast, et c'est pour ça que je tiens absolument à vous le dire c'est que c'est le capital de départ, le, le capital, le, le premier capital que vous avez qui vous. qui impactera réellement la suite. Et plus vous développez rapidement un premier capital, plus la suite sera glorieuse, parce que si vous, faites, euh, si vous vous amusez à regarder sur internet, par exemple les calculs euh, d'intérêt composés, vous pouvez le faire évidemment sur un tableur Excel, mais si vous êtes un gros flemmard ou une grosse flemmarde, vous allez sur Google, vous tapez calculette intérêt composé, vous cliquez sur un des premiers liens et vous verrez que vous aurez accès à euh, une calculette qui vous permet de mettre un montant de départ. Un, euh, une récurrence de réinvestissement. Donc, par exemple, si vous mettez, euh, je vous dis une bêtise, 100 euros par mois. Et ça, ensuite, vous avez le taux d'intérêt euh, du placement plus la durée. Et vous verrez que sur les 5-10 premières années, il bon, y a quand même un retour sur investissement important. Mais quand on passe les 10 premières années, le retour sur investissement et les intérêts générés par les intérêts déjà réalisés par le capital initial sont explosifs et, et vraiment je vous invite à faire l'exercice vous comprendrez à quel point il faut s'y prendre tôt et si aujourd'hui je pouvais modifier des choses dans mon parcours lorsque j'avais 18 ans j'aurais mis beaucoup plus de force dans la création d'un capital de départ et euh, parce que si vous voulez aujourd'hui je m'approche dangereusement de la trentaine donc j'ai 27 ans donc je suis à 3 ans de la trentaine si à 20 ans, j'avais lancé ça, les années passées 30 ans, j'aurais développé encore plus de capital et encore plus rapidement. Et ça, malheureusement, on en prend conscience tard. Alors, il n'est jamais trop tard. Hein. Moi, j'ai commencé du coup vers les 23-24 ans. Mais même si au début, vous pouvez vous dire « Mais à quoi ça sert de mettre 50 euros de côté À quoi ça sert de mettre 100 euros de côté ?» Vous comprendrez avec le recul que lorsque vous, vous intéressez aux investissements, au développement de cash flow, que ce soit l'immobilier, la bourse, même l'entrepreneuriat, c'est le capital de départ qui vous aide principalement à vous lancer. Alors, même si tout est possible euh, après, et j'en suis entre guillemets la preuve, hein, même si euh, je vous dis ça en toute modestie et je sais pertinemment que je suis très loin de mes objectifs, que je n'ai pas tout réussi, etc. Euh, si vous voulez, bon, j'ai quand même réussi à développer plusieurs sociétés qui m'ont permis petit à petit de quitter mon job. Euh, j'ai développé des actifs. Donc bref, si j'ai un, un petit conseil à vous donner, c'est lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Qu'est-ce qu'on s'en fout de... Si vous voulez, n'ayez pas peur du regard des autres. Euh, restez caché euh, dans vos premières actions, entre guillemets, de petits entrepreneur. Moi, j'avais tendance à essayer de trop me confronter aux, aux avis de des amis, des parents, etc. Et finalement, euh, avec le recul, bah parfois ça peut, ça peut être un frein. Et, et c'est pour ça qu'il faut faire relativement attention avec les personnes qui vous conseillent, si vous voulez, quand vous vous lancez. Donc, un conseil pour se lancer, agissez rapidement, agissez en silence au départ. Formez-vous de votre côté avec Internet, la gratuité, etc. Il y a énormément de contenu gratuit. Profitez des contenus par exemple sur ma chaîne YouTube, profitez des contenus qui sont présents sur Instagram, profitez de mon e-book offert, je vous offre énormément de valeur de contenu gratuit. Alors oui, d'ailleurs vous pouvez vous former en payant avec moi, maintenant si vous en êtes à l'étape je débute etc, profitez simplement du contenu gratuit, le jour où vous voudrez vraiment accélérer, vous serez les bienvenus évidemment dans nos formations, mais euh, voilà. Ça, c'était un premier point que je voulais absolument aborder avec vous. Ensuite, euh, je voudrais voir avec vous quelque chose, c'est les piliers d'enrichissement. Je veux absolument que cette notion, euh, comment dire, que cette notion, elle soit bien définie euh, dans vos têtes et que vous ayez en tête une chose, c'est que on n'est pas là que pour faire de l'immobilier, on n'est pas là pour faire que de l'entrepreneuriat, on n'est pas là pour faire que de la bourse et c'est pas parce que au début vous allez vous intéresser à un domaine que il ne faudra pas s'intéresser à un autre par la suite si vous suivez mes contenus euh, et que vous aimez plus ou moins ma philosophie euh, d'un point de vue business parce que oui on parle business on ne parle pas que immobilier euh, vous comprendrez que il faut aborder l'investissement et votre patrimoine même si encore une fois hein, quand je vous dis votre patrimoine, il y en a qui vont me dire « ouais mais j'ai pas de patrimoine etc. », etc. Votre patrimoine, ça commence par les 100 premiers euros que vous allez mettre de côté. Euh, moi, quand j'ai débuté, euh, j'ai mis sur mes premiers 900 euros de salaire, j'ai mis 500 euros de côté. Ça a été mon premier euh, patrimoine de départ et ça a été mon premier capital. Donc voilà, il y a... Alors oui, c'est pas glorieux. Oui, euh, on peut se dire que oh, c'est la honte, etc., mais dans le fond, c'est comme ça qu'on lance les premières bases. Donc maintenant, pour revenir aux trois piliers d'enrichissement, il faut que vous compreniez que vous devez vous lancer dans un premier pilier rapidement, mais que rapidement derrière, une fois que vous aurez réussi, par exemple, votre parcours dans l'immobilier, vous devez rapidement vous intéresser aux autres piliers. Donc dans les piliers, on va trouver quoi On va trouver la bourse, on va trouver l'investissement immobilier, et on va trouver l'entrepreneuriat. Les trois piliers ont trois vocations différentes, mais qui finalement ont la même finalité, c'est à savoir consolider un patrimoine et développer des revenus, et des revenus entre guillemets passifs, même si finalement ce terme, il est utilisé par beaucoup trop de monde, euh, et pff, un peu pour dire n'importe quoi. En fait, ce qui m'énerve dans le terme revenu passif, c'est que on s'attend à aïe la méthode miracle euh, qu'on trouve sur internet avec euh, les fameux youtubeurs et formateurs euh, avec euh, en un coup de baguette magique vous devenez millionnaire en trois mois grâce à la location courte durée et en étant euh, surendetté si vous voulez en fait moi ça me saoule un peu euh, cette manie qu'on a sur youtube euh, et instagram à faire miroiter aux gens des gains ultra rapides etc c'est pas ma philosophie euh, moi, si vous voulez, j'utilise certains codes du marketing euh, sur les réseaux sociaux. Je ne m'en cache pas. Maintenant, le fond de ma pensée, le fond de mon conseil, c'est que si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez vous mettre à l'abri, si vous voulez vivre à terme de vos investissements, il faut pas penser court terme. Il faut pas se dire que si ça marche pas, dans six mois, dans un an, vous laissez tout tomber. C'est un parcours de longue haleine. Et si vous voulez, Warren Buffett, qui est... Euh, un des meilleurs investisseurs du monde, si ce n'est le meilleur. Euh, le dit très souvent, c'est que si aujourd'hui les gens ne sont pas riches, c'est qu'ils ne sont pas assez patients pour créer la richesse. Mais typiquement, lui, son pilier principal, ça a été le rachat d'entreprise et l'investissement en bourse. Euh, Warren Buffett, c'est le genre de mec qui achète un titre dans les années 60, donc en 1960, et en 2020, il l'a toujours. Vous voyez ce que je veux dire c'est pas euh, Johnny euh, qui s'invente trader sur Instagram qui vous dit qu'il est devenu milliardaire en, en un an et, et voilà. Si vous voulez, il y a un petit écart euh, entre ce qu'est un vrai investisseur, un vrai investisseur long terme, un vrai investisseur qui a une vision et euh, les pseudo-écoles de trading qui sont ridicules sur les réseaux sociaux qui vous parlent de devenir milliardaire grâce au trading, etc. en trois minutes, que machin, il est parti vivre à Dubaï, etc. Mais pfff, Arrêtez, quoi. Genre, je ne sais pas, si, si vous êtes cohérents un minimum, euh, regardez qui sont les plus performants dans le monde, qui sont les vrais investisseurs dans le monde et quels ont, quels ont été leurs parcours. Je vous dis ça en tant qu'investisseur, IMO, mais aussi en tant que formateur et aussi en tant qu'entrepreneur. Euh, si vous voulez, moi, quand je regarde les parcours d'un Warren Buffett, bon, bah, on voit que Warren Buffett, sur les 30 premières années, euh, finalement, il a un parcours relativement classique et qui a été euh, long terme et il a été stratégique et il a su conserver la même euh, dynamique et la même assiduité dans ses agissements. Si vous voulez, à l'âge de 30 ans, il avait déjà monté plusieurs business, il avait déjà réussi à gagner de l'argent avec ses différents business, il avait déjà acheté plusieurs actions en bourse et si vous voulez, euh, à 35 ans, il a fait son premier million de dollars. Euh, mais s'il les a fait à 35 ans, ce n'est pas parce qu'à 35 ans, il a eu une, id une idée de génie, si vous voulez. C'est que depuis l'âge de ses 20 ans, euh, il a charbonné comme personne. Il a appris, il s'est formé auprès des meilleurs, notamment Benjamin Graham. Et si je vous fais un instant pub, ce n'est même pas pour moi, J'ai rien à gagner à vous le dire. Achetez le livre euh, de Intelligent Investor, c'est l'investisseur intelligent en français. C'est le professeur de Warren Buffett. Euh, Lorsqu'il était jeune, euh, professeur statistique, marché financier, etc. C'est un livre qui vous parle de la bourse, des différents investissements. Et je vous le conseille vraiment euh, vivement. Ça vous donnera une première approche de l'investissement en bourse. Mais bref, pour ne pas m'égarer, ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'il faut avoir une stratégie long terme. Et... Warren Buffett, il a fait son premier milliard à 50 ans, vous voyez Donc, aujourd'hui, il pèse plus de 80 milliards, mais si vous voulez, le parcours, il faut comprendre que ça se fait sur de longues durées, et espérer devenir « riche », entre guillemets, même si je supporte pas ce mot à la con, qui veut rien dire, parce que quand tu es au SMIC, bah, le mec qui a 3000 euros, il est riche, par rapport à toi, mais quand le mec qui a 3000 euros, il y a un mec en face de lui qui en a 20 000 par mois, euh, il est plus riche, enfin, tu vois Riche, ça veut rien dire, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que quand vous croyez qu'on peut être euh, dans une villa de rêve euh, avec la Lamborghini et euh, le train de vie à faire le tour du monde toute l'année, etc., et ça sans rien faire, il voilà, faut, faut un peu redescendre sur Terre. Je ne suis pas là pour briser des rêves. Je suis là, au contraire, pour vous aider à structurer votre pensée, structurer votre projet sur, de long sur du long terme, sur de longues années, et avoir une vraie stratégie. Donc pour revenir aux trois piliers d'enrichissement, c'est d'une part, il faut absolument que vous développiez la bourse, qui est un des critères, selon moi, très important à lancer très tôt, euh, avec une stratégie vraiment passive, entre guillemets, dans le sens où vous allez euh, acheter petit à petit des petits coupons, euh, par exemple d'ETF, d'actions, etc., que vous allez continuer d'acheter sur 5, 10 ans, 20 ans. Et petit à petit, vous verrez qu'avec les différentes vidéos que je suis en train de vous sortir, sur la bourse euh, vous ferez sur les longue durée des gains exceptionnels et je vous fais un exemple de ma première lettre qui va être dédiée aux investisseurs euh, l'exemple d'une jeune fille qui a 20 ans qui va mettre 2000 euros à l'âge de ses 20 ans de côté qui va acheter des ETF sur plusieurs marchés avec euh, des stratégies que je vous donne etc. Enfin, bref, et vous verrez à 30 ans ce qu'elle a à 40 ans ce qu'elle a etc. et en fait je vous montre en, par A plus B, que en investissant tôt, vous pouvez vous assurer, euh, et ça, c'est pas... Euh, je vous dis pas que vous serez riche en 3 minutes, loin de là, mais vous pouvez vous assurer que en, a, en agissant dans la vingtaine, vous serez dans les 10%, au minimum, les plus riches euh, d'ici vos 50 ans, 60 ans. Alors oui, c'est de très longue durée. Oui, ça fait moins rêver que la Lamborghini, machin. Mais je vous assure que ça, pour le coup, c'est vrai, c'est des mathématiques... Les stratégies, il suffit de les bac tester ça se vérifie. En fait, moi, tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Donc voilà, pour la bourse. Ensuite, pour l'immobilier, le gros avantage, c'est que contrairement à la bourse, euh, personne ne vous prêtera d'argent pour la bourse. Alors que pour l'immobilier, si vous savez monter un projet, vous pourrez euh, vous faire financer à 100%, voire à 110% pour lancer et structurer un projet l immobilier qui va générer des cash flows sur le long terme et donc vous allez pouvoir acheter des actifs avec de l'argent que vous n'avez pas. Donc ça c'est un des piliers extrêmement importants à lancer dans les premiers. Euh, soit, et je vais expliquer mon propos, soit par l'achat d'une résidence principale mais à seule vocation d'être revendue pour faire de la plus-value. Donc uniquement dans ce cas de figure-là, c'est entre guillemets autorisé. Euh, et encore pas partout parce qu'il y a des zones où vous allez avoir des locations qui sont moins chères que si vous vous endettez pour acheter des appartements. Donc dans ces cas-là, c'est hors de question. Maintenant, si vous vivez dans des petites villes, etc., bon, éventuellement, ça peut être intéressant, mais encore une fois, pour faire des achats-reventes rapides, à condition évidemment de ne pas faire n'importe quoi, d'être formé, vous connaissez la suite. Maintenant, si comme moi, vous habitez dans une grande métropole, moi j'habite à Paris, à Paris même en plus, euh, moi, j'ai été obligé d'aller déjà en dehors de Paris parce que le marché parisien n'était pas accessible pour moi. Je n'avais pas de capital de départ. Donc, j'ai dû aller loin en banlieue parisienne euh, pour trouver du rendement, de la rentabilité. Et c'est ce qui m'a permis de lever de la dette. À... Au départ, la première opération à 100% et ensuite, j'ai fait des opérations à 110%. Donc, 110%, c'est lorsque vous avez les frais de notaire qui sont intégrés à votre financement. Et si vous voulez ça... Ça m'a permis d'emprunter de, bah, plusieurs centaines de milliers d'euros euh, qui vont se rembourser, alors certes, sur plusieurs dizaines d'années, mais maintenant, moi, je ne suis pas pressé. Euh... En fait, si vous voulez, j'ai ma vision long terme. Euh, je veux, dans tout ça, constituer du patrimoine qui sera euh, pour mes enfants, pour ma famille, pour sécuriser mes arrières dans mes vieilles années, entre guillemets. Et si vous voulez, même si j'aime les belles voitures, même si j'aime les beaux voyages, les beaux restos, tout ce qui est instagrammable, mais avant tout parce que ça me plaît, euh, je ne le fais pas uniquement pour ça. Moi voilà, je... bon, En vrai, je m'en cogne, si vous voulez, de, de tout l'aspect Instagram, famous, etc. Je suis plus dans une création long terme, création patrimoine de famille, parce que je veux avoir quelque chose à léguer, je veux... Euh, aider, si vous voulez, mon prochain, entre guillemets, sans connotation religieuse. À, je veux juste avoir voilà, un, un patrimoine, un héritage à léguer, mais pas seulement un héritage financier, mais aussi un héritage euh, structurel d'un point de vue pensé. Donc voilà, euh, grosso modo, mes motivations. Et le dernier pilier euh, qui est important, selon moi, ça va être euh, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Pour moi, ça a été euh, déjà un énorme boost parce que bah, moi, je ne voulais jamais cacher. Euh, l'immobilier m'a permis, évidemment, de développer des revenus. Maintenant, tous ceux qui vous racontent que l'immobilier, en 3 ans, ou, ou en 1 an, ou 6 mois, etc., ils ont tout quitté grâce à ça et que derrière ils vous vendent des formations. Putain, soyez cohérents, quoi. Moi, je fais du conseil, je gagne de l'argent avec le conseil et le conseil me permet en grande partie avec mes, mes autres activités, les autres euh, actifs que j'ai développés au fil des années m'ont permis de vivre. Et aujourd'hui, je tire une partie significative de mes revenus, du conseil, de la formation. Et c'est normal, en fait, parce que j'aide des personnes à se constituer du patrimoine. Euh, je vends des produits qui sont de qualité, j'ai des retours exceptionnels de mes clients. Voilà, on gagne de l'argent, mais au, au même titre que demain, vous allez chez un kinésithérapeute, vous avez le dos brisé en deux et le mec vous fait craquer le dos et vous remet en forme, bon bah c'est normal que vous le payez, bon bah là c'est exactement pareil donc moi j'ai aucun mal à gagner de l'argent et surtout à l'assumer pleinement par rapport à ça. Et en fait l'entrepreneuriat si vous voulez, bon moi ça a été en grande partie sur internet et aussi dans une phase conseil parce que j'aime beaucoup les montages d'opérations, je le fais peu sur internet, beaucoup plus en privé parce que si vous voulez, j'ai fait une école spécialisée en immobilier euh, avec euh, bah, une spécialité dans les montages patrimoniaux, montages financiers, etc., et, et qui sont plus fun euh, en toute transparence. Hein. C'est beaucoup plus rigolo d'aider euh, quelqu'un qui pèse déjà un million ou plus euh, que de, par exemple, euh, bah, aider à se lancer euh, et aller euh, coacher quelqu'un qui veut acheter juste un premier actif ou deux actifs, etc. Même s'il si faut passer par là, hein, et que je suis passé par là aussi. Mais si vous voulez, c'est pour ça que je concentre tout ce qui va être coaching sur les opérations, à grosso modo plus de 500 000 euros, euh, où je fais vraiment de l'accompagnement, etc. Bref, je m'égare dans mes explications. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que l'entrepreneuriat, moi, le, il est lié à mon activité immobilière. Maintenant, euh, l'entrepreneuriat au sens plus large, la création de business le développement de services dans différents domaines le fait de répondre à une demande et de, de comment dire d'apporter beaucoup de valeur dans votre secteur mais je vous dis ça que vous soyez boulanger boucher euh, agent immobilier euh, notaire enfin peu importe si vous voulez peu importe votre secteur vous pouvez créer des business incroyables avec des des qualités de service qui vous démarqueront de la concurrence et n'ayez pas peur de la concurrence. Et c'est important de vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Maintenant, je sais que ce n'est pas fait non plus pour tout le monde, mais si vous, avez la, si vous sentez que vous avez en vous euh, le, le feu, entre guillemets, de l'entrepreneuriat, je vous invite à le faire. Faites-le de manière raisonnée. Euh, encore une fois, hein, c'est comme pour l'IMO ou la bourse. Ne lâchez pas tout pour l'entrepreneuriat du jour au lendemain, etc. Moi, j'ai travaillé euh, sur mes projets, qu'ils soient Imo ou Entrepreneuriat, pendant plus de deux ans et demi euh, à côté d'un travail. Alors maintenant, là, vous allez me dire, ouais, j'ai pas le temps, machin, mais arrêtez avec ces excuses à la con. Tout le monde a les mêmes difficultés. Tout le monde a de la famille, tout le monde a des amis, tout le monde a des aspirations à se faire plaisir, etc. Maintenant, faut savoir ce que vous voulez. Vous voulez gagner de l'argent ou vous voulez être monsieur et madame tout le monde qui fait son petit trajet en métro pour rentrer en banlieue euh, après euh, son, son 35 heures semaine et, et à ce moment là il fait des barbecues le week-end et il recommence à stresser le lundi voilà soit vous voulez être comme ça soit vous voulez à ce moment là peut-être produire quelque chose de différent de la masse produire quelque chose de peut-être plus compliqué au départ à mettre en place mais qui aura une vraie euh, un vrai impact sur la suite donc L'excuse du temps, franchement, bullshit, honnêtement. Moi, j'ai passé mes soirées, j'ai passé mes week-ends à travailler sur mes projets. Aujourd'hui, je travaille encore sur mon entreprise. Je travaille des... Enfin, je sais pas, je dois travailler peut-être 100, 100, 100 heures par semaine. Moi, je ne vous fais pas croire que je fous rien et que ça y est, j'ai tout lâché, je peux enfin profiter, etc. Oui, je profite mille fois plus que lorsque j'étais salarié. La vie est autrement plus agréable. Et autrement plus sympathique. Maintenant, comme j'ai trouvé des projets qui me boostent, si vous voulez, moi je peux travailler jusqu'à 1 heure du matin, j'ai pas l'impression de travailler. Euh, je sais même d'ailleurs, c'est peut-être un défaut qui sera sur le long terme, mais à court terme, j'ai trouvé un tel niveau de, de jouissance dans mon travail et dans euh, les actifs que je développe, dans le fait d'aller sur le terrain trouver des actifs IMO ou de faire de l'analyse de marché de l'analyse d'entreprise, regarder les comptes, etc. Ça peut paraître, pour un salarié qui est dans son petit train de vie, etc. chiant à mourir, mais quand vous comprenez le, le sens de ces actions-là, euh, moi je l'ai compris en tout cas, et aujourd'hui je peux y consacrer des heures et des heures sur mon temps libre. Et aujourd'hui, finalement, maintenant que j'organise mon emploi du temps, j'ai un train de vie qui est complètement décalé de la masse, j'ai tendance à me lever extrêmement tôt, euh, je suis quelqu'un qui peut me lever à 5h du matin sans problème, et à ce moment-là, en fait, je, me, je travaille, par exemple, jusqu'à 16h. Donc, je fais des grosses journées. Et derrière, je profite en fin de journée, etc. Je kiffe, j'ai mon temps libre. Je fais mon sport, machin. Je vois ma famille, mes proches, mes amis, ma copine, etc. J'organise ma vie. Mais si vous voulez l'excuse du temps, tout le monde a 24h dans une journée, que tu sois ebouer ou que tu sois Jeff Bezos, tu as 24h dans ta journée. À toi de voir si tu peux supprimer éventuellement l'heure que tu passes entre 21h et 22h sur Netflix au début, euh, et tu la consacres à développer des actifs, euh, développer des connaissances, etc. etc. Mais donc, bref, l'entrepreneuriat à côté d'un boulot, c'est largement faisable. Moi, je l'ai fait. Euh, je l'ai fait pendant plusieurs années. J'ai essuyé les critiques, même au sein de mon travail, parce que c'était mal vu. C'était euh, pas forcément bien vu de la direction. Il y avait éventuellement des critiques des collègues, etc. etc. Mais au final, J'en avais rien à foutre parce que je savais que j'allais pouvoir quitter euh, ce train de vie qui ne me plaisait pas. Et l'entrepreneuriat était vraiment euh, un gros boost. Donc c'est pour ça que quand je vous parle d'indépendance financière, je vous parle de trois piliers d'enrichissement. Et ne négligez pas l'entrepreneuriat si vous voulez accélérer rapidement. Maintenant, l'immobilier, la bourse, c'est possible. Mais ce sera possible sur du plus long terme si vous ne faites pas du tout d'entrepreneuriat à côté. Voilà pour cet aspect, trois piliers d'enrichissement. Maintenant, je voulais vous parler rapidement de la bourse, euh, et plus particulièrement de l'actualité, parce que finalement, on parle beaucoup, il y a beaucoup de bruit sur Internet, il y a beaucoup de youtubeurs qui naissent, etc. Et j'avoue aussi que finalement, comme j'en parlais rarement avant, parce que j'étais plus axé sur mes conseils IMO, euh, je peux passer pour le youtubeur qui sort de nulle part, etc., Maintenant, libre à vous d'écouter euh, mes analyses. Euh, Ce n'est pas du conseil financier. Donc finalement, vous suivez, vous ne suivez pas. C'est à votre guise. Moi, je vous donne juste mon analyse sur le marché actuel. Il y a eu l'événement GameStop. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais GameStop, en fait, c'est euh, le... un, un forum... Euh... En fait, non, pardon. GameStop, c'est l'équivalent de euh, Micromania et tous ces magasins qui vendent des jeux vidéo euh, en CD euh, pour les 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 comment dire les, bah, les joueurs de jeux vidéo, les geeks un peu, etc. Et bon, il n'y a pas de terme péjoratif. Hein. Quand je dis geek, j'ai moi-même joué à des consoles de jeux. Bref, peu importe, c'est pas le sujet. Euh, c'est une société qui battait un peu de l'aile euh, aux états unis qui se cassait petit à petit la gueule et euh, qui allait euh, gentiment péricliter. Ce qui fait que des fonds d'investissement, euh, appelés fonds un peu vautours, euh, ont ce qu'on appelle shorté l'action euh, GameStop et ont parié en fait à la baisse. Donc si vous voulez parier à la baisse, ça signifie que en fait, vous allez euh, acheter des options qui vont vous permettre de gagner de l'argent si un titre d'une entreprise se casse la gueule. Donc, en fait, si vous achetez à 100 et que le titre il tombe à 50, vous aurez gagné 50. Maintenant, si vous, enfin, je vous fais un exemple plus parlant, parce que du coup, vous allez vous dire 50-50. Si vous achetez à 100 et que le titre il finit à 80, vous allez gagner 20. Voilà. Et en fait, lorsque vous shortez, euh, les fonds d'investissement utilisent ce qu'on va appeler du levier. Donc, ils vont en plus de ça lever euh, de la dette. Et par exemple, lorsqu'ils vont acheter euh, du une option pour shorter un titre et qu'ils vont prendre un levier 10, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas acheter euh, euh, 10 fois plus, mais par contre, ils vont subir la hausse ou la baisse fois 10. Et ce qui fait que bah, vous pouvez gagner énormément d'argent sur euh, tout ce qui va être lié à, à la, la baisse lorsque vous shortez, mais par contre, si vous avez le malheur d'avoir fait le mauvais pari, entre guillemets, et que l'action monte, vous pouvez risquer beaucoup d'argent. Et les fonds ne font pas des leviers 10, mais ils font parfois des leviers 100, et même bien plus. Donc si vous voulez, voilà pour le petit cours, entre guillemets, de short. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec GameStop C'est que justement, il y avait beaucoup de fonds qui pariaient à la baisse, et euh, il y a eu l'organisation petit à petit d'un euh, groupe de petits porteurs, de petits investisseurs, qui, faut pas le cacher, il y avait des, des gros porteurs derrière, des gros poissons. On a entendu dans les médias que c'était la revanche des petits contre les grands méchants de Wall Street, etc. Bon, dans le fond, oui, y il avait, y avait beaucoup de petits porteurs euh, qui se sont organisés sur un, un, comment dire, un blog, enfin pas un blog, mais un forum, pour synchroniser leurs acquisitions en même temps, sur le même titre. Euh, et c'est un, un forum où ils étaient vraiment énormément et ce qui a fait qu'ils ont réussi à faire bouger le titre puisque la capitalisation de GameStop était relativement basse et le titre est passé de quelque chose comme 10 dollars à euh, 300 dollars en quelques jours et si vous voulez tout ça a été porté euh, au passage par euh, des gros comme Elon Musk par exemple qui s'est amusé un peu à tweeter et à jouer avec le marché pour se venger des personnes qui vendaient à découvert l'action Tesla à l'époque et si vous voulez moi pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous en parle parce que je vous dis une chose c'est que moi quand je vous parle de bourse je ne vous parle pas des actions un peu commando comme ça qui sont dangereuses pour euh, de l'achat sur le long terme ça c'est ce qu'on va appeler du stock picking donc ça va être le fait de sectionner une petite action pour faire de l'achat revente mais sachez que sur le long terme ça, ça... dans seulement 4 des situations euh, on peut battre le marché sur 20 ans avec ce qu'on va appeler du coup du stock picking donc c'est le fait de faire comme ça des paris entre guillemets euh, mais il faut savoir que sur 80 dans 96% des cas le marché gagne toujours sur de très longues durées donc finalement euh, le résumé si vous voulez de cette petite intro sur gamestop c'est euh, un avertissement pour vous dire n'écoutez pas le chant des sirènes, entre guillemets, et vous devez absolument vous créer un avis euh, stable et ne pas écouter le moindre rigolo qui va vous dire oh « voilà j'ai trouvé le coup du siècle, etc. Ça va prendre 300%, machin. » Et c'est valable aussi pour les cryptos. Les cryptos, c'est un autre sujet, c'est intéressant. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Mais ne mettez pas déjà tous vos œufs dans le même panier donc D'où déjà, premièrement, euh, le, les différents piliers. Euh, je vous ferai une vidéo détaillée sur ce qu'on va appeler les allocations d'actifs. Donc Ça va être le fait de diviser en fait, votre patrimoine en plusieurs classes d'actifs, donc euh, IMO, etc. Et ensuite, dans Bourse, quelle classe d'actifs, etc., etc. Et en fait, l'allocation d'actifs sur votre patrimoine, c'est ce qui va vous permettre de passer des générations sans jamais perdre d'argent et systématiquement en gagner. Et en fait, si aujourd'hui il y a eu des grandes dynasties financières qui se sont créées, il y a eu des grands milliardaires qui se sont créés grâce à leurs investissements, à l'entrepreneuriat et à la bourse. Euh, c'est parce qu'il y a eu une vision long terme et c'est parce que c'est pas le genre de rigolo qui est capable de mettre tout son livret du jour en main sur GameStop ou sur euh, une crypto. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que c'est important de se de se former un esprit critique, de développer des compétences qui vous permettent de remettre en question ce que vous allez voir dans l'actualité, euh, ce que vous allez pouvoir entendre parfois euh, à la machine à café au bureau, et pas forcément vous mêler à certains débats qui sont parfois perdus d'avance, avec des personnes qui sont trop ancrées dans le métro-boulot-dodo, la rat race, le petit livret A, la petite assurance vie, et euh, investir, c'est dangereux. Mais... Si vous voulez, vous devez juste réussir à, à vous fonder un esprit qui va vous permettre de passer euh, les étapes. Et petit à petit, développer un patrimoine qui sur 5, 10, 15, 20 ans sera exponentiel et ne perdra jamais d'argent. En tout cas, c'est ce à quoi mon travail est dédié. Et c'est ce que vous verrez en tout cas sur mes différents réseaux sociaux, et sur mes différents podcasts, les différents podcasts de cette chaîne. Donc voilà, les amis, en tout cas, je, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier podcast. N'hésitez pas à me faire des retours. Déjà, si vous êtes là encore au bout de 34 minutes, c'est que vous êtes relativement intéressé par mes contenus et je vous en remercie. Un petit avis et euh, une petite demande, c'est faites vivre mes contenus. Si vous appréciez la qualité des contenus, vraiment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez les, conten les contenus, commentez, faites vivre. Ça nous permet de prendre plus d'ampleur d'un point de vue réseau. Ça nous permet d'être mis en avant sur les différents algorithmes et ça me motivera encore plus à vous détailler des contenus, à vous faire de longues vidéos explicatives gratuites parce qu'au moins, il y a un vrai échange de valeur. Je, si vous voulez, je fais ça gratuitement euh, d'un point de vue financier, mais si en contrepartie, vous pouviez m'apporter... Votre petite aide qui n'a l'air de rien, mais le simple fait de vous abonner à une chaîne et de liker régulièrement les contenus et de commenter, ça nous aide sur la durée. Et, euh, et voilà, c'est le meilleur service que vous pourrez me rendre euh, sur euh, bah, les prochains mois, les prochaines années. Et en échange, je vous assure de bien vous le rendre. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me faire des retours. Je vous dis à très bientôt. Restez motivé dans vos projets. Lancez-vous. Formez-vous, n'écoutez pas le chant des sirènes sur les réseaux sociaux. Instagram, ce n'est pas la vie. Euh, la vie, c'est l'entrepreneuriat, les réseaux, les réseaux qui ne parlent pas sur Instagram, les multimillionnaires, milliardaires, qui ne sont pas là à à, à sur les réseaux sociaux, à montrer, etc. Voilà, c'est le travail de l'ombre qui paye, c'est le travail intelligent, le travail qui est structuré avec des acquis et des fondamentaux solides derrière. Donc voilà, restez motivés dans vos projets, lancez-vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao